0: Velkommen til Standard, Summer News Hip Hop Podcast, og velkommen til Standard Extra, en lidt kortere version af Standard, hvor vi vender de helt aktuelle begivenheder fra hiphopens verden. Mit navn er Christian Karl og i Standard Extra får jeg besøg af eksperter, skribenter, venner af huset, folk der bare ved vanvittigt meget om hiphop, og i dag, du har sikkert allerede gættet det, vi skal tale om... <laughs> Der lige har udgivet, det ser måske ikke har fået udgivet, sit første posthume album Skins, Det vil sige det første album, som er kommet efter, han, han blev dræbt i juni måned. Derfor har jeg selvfølgelig med mig den danske First Lady of Soundcloud Rap. <laughs> wow. <laughs> Velkommen Astrid Storm.
1: <laughs> tak, tak, tak. Så fedt at være her. Så dejligt,
0: at du ville være her endnu en gang. Altså jeg ved selvfølgelig, at, at SoundCloud Rap er en så du har en lidt ambivalent med. Det kommer vi meget mere ind på senere. Yes. 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 Um, vi skal snakke om x og hvad det egentlig er der præcis, er, der foregår, når, når de her posthume-album udkommer. Altså, hvordan udgiver man et album, når en artist er død? Hvordan sådan gør man det tro mod den kunstner? Der skal vi selvfølgelig snakke om Skins. Vi kan selvfølgelig også tale om anklagerne, der har været mod X-X-generationen, hvilken kontekst de er i nu. Og så tænker jeg i anden halvdel af podcasten, hvor vi jo spiller sådan normalt de sange, vi er mest opstået lige nu, der kan vi måske spille et 6 og lidt Lil Peep. Fordi de kommer jo fra samme generation som X. Lil Peep er også død. Han døde af en overdosis. 69 9 ser ud til at få en meget lang fængselsdom. De har også lige udgivet albums. Så jeg tænker, at vi skal se på, hvad siger de her album om scenen af, at, 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 at det her slutpunktet for SoundCloud Rap, hvad, hvad er det egentlig, der foregår lige her. Men i første omgang skal vi altså snakke om XXX, Tentation og Skins. Okay, vi er simpelthen News guitar-rock-podcast i dag. <laughs> det var altså først Bad, og derefter Staring at the Sky. AXX-tentation, begge to fra Skins, to sang der også viser, hvor meget forskelligt der lige foregår ved det album. Altså, det er kun 19 minutter langt. Det er lige, var vi faktisk kunne nå at spille hele albummet ved den her podcast. Men okay. der sker rigtig mange forskellige ting. Altså, måske vi lige hurtigt skal starte med, altså, er det... Er det et godt album? Kan du lide det her album? Nu blev du, du, du lige sat on the spot her.
1: <sisturring> altså, nu har jeg hørt det rigtig meget, og gider at det er så kort. Og jeg vil sige, at der er et par af tracksene, som helt sikkert bliver nogen, jeg vil fortsætte med at høre på rigtig meget. Men som samlet værk, så vil jeg ikke sige, at det er et godt værk. Øhm, det var den korte version af en længere samtale.
0: Ja, og det er den samtale, vi skal have lige om lidt. Men jeg, altså, jeg er egentlig, det er sygt spravlet. Det er meget kaotisk. Altså, jeg kan næsten ikke vente. Vi skal dykke... Helt, helt ned i den her. <laughs> Endelig får vi XXX-podcasten. Men først, jeg tænker, vi skal have lidt kontekst. Mm. Det er man vist nødt til. Man kan ikke bare, man kan ikke bare høre XXX-musik, man er nødt til at, at få historien. Vi kan måske altså, starte med at i virkeligheden, han dør i juni måned. Mm. Hvad, hvad er det, der sker, og hvor er X i sin karriere og i sit liv på det her tidspunkt?
1: Jamen For mig at se, så er X et sted, hvor... At i forhold til for eksempel <coughs> Lil Peep, som vi skal snakke om senere. Jeg synes, han er, han, nå, han er nået til et sted, hvor han har udfoldet sit potentiale på den måde, at han har fået verden med. Han ligger simpelthen, og, i forhold til det her SoundCloud-begreb, så er han ikke længere en SoundCloud-rapper, fordi han dominerer alle charts og gør det stadig, når han udgiver øh, et album. Øh, så jeg føler, at han er ovenpå, og han viser, at han kan mestre stort set samtlige genre. Og han har jo <coughs> den her unge generation i et fuldstændigt jerngreb. Når han siger noget, så lytter børn efter med en næsten Jesus, altså altså, som om han er Jesus eller Tupac. Så jeg synes, han står med alle muligheder for fødderne. Og det er også der, hvor man rigtig... Altså jeg glæder mig så meget til at høre, hvad gør han så nu, når alle lytter? Fordi jeg føler, han kunne virkelig være med til at forme hip-hop, og ikke bare hip-hop, men musik som artist for en generation ved at lave mere, altså, flere spanske sange, eller mere screamo, som vi lige har hørt, Æm, virkelig gå ind og bare forme musik, som vi hørte.
0: Ja, det er især det album, der bare hed Spørgsmålstegn, mm. ikke? Som, som, hvor, hvor der er de her... Ja, altså, det går i så mange retninger samtidig, det springer virkeligheden rammerne for, for hvad vi forventer af ham. Og som du ind på, altså, hans fans har jo den her helt sindssyge kontakt til ham, altså... Altså du altså, sammenligner ham med uh, Jesus og Tupac mm-hmm. allerede nu. Ja, yeah, og, altså, <laughs> og, og det var jo virkelig det bånd, altså, altså det virkelig det, de billeder, man bruger til at beskrive de, det bånd, han havde til sine fanskar Altså hvad var det ved ham, der gjorde, at, at folk virkelig altså, ikke bare så ham som en rapper, de kunne lide at høre, men som altså, deres frelser nærmest. Mm. Altså hvad var det ved ham, som, som, hvor, hvad var det han kunne på den måde?
1: Det er jo det der æs, Kemikalie X, for lige at bruge en Dexter-slappatorie. Ke- kemikalie X, X, X. Åh, den tog jeg engang selv. <laughs> Æm, jamen, jeg tror, det var... Den måde, han virkede så ægte. Og folk, der kender ham rigtig godt, og dem, der har arbejdet til det sammen med ham, har alle beskrevet hans vilje og hans næsten nød til at føle, at han skulle hjælpe alle. Altså, når han gik på scenen, så stod han jo og snakkede med en, en, en dyb seriøsitet og en integritet og autentisk, altså, autentisk tone, som jeg ellers tror, den er så sjældent for rapper og ja, generelt unge mennesker, at han snakkede jo som om, at han havde set tre andre dimensioner øhm, er en del af det. Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje selv.
0: Jamen, der, altså, jeg, jeg er helt enig i den der måde, han talte virkelig som om, at lad os, lad os være et fællesskab, lad os komme igennem alt det her svære. Det var meget, altså, det var meget lidelsesfællesskab, mm. ikke? Det sådan, at vi har alle sammen de her problemer. Men som du siger, det var som om, han åbnede op for en eller anden en ny dimension, hvor vi os tage sammen hen til det gode, lader os overvinde det her. Det blev sådan et meget positivt budskab. Hmm. Og det var også lidt det, som er den her sindssyge kontrast, at for, for dem, der fulgte ham, der var han den her positivitetsmessias, ikke? der fra scenen ligesom prædikede det her håbets budskab. Men i, sådan, i den brede offentlighed, og, og også i virkeligheden gennem nogle af hans handlinger, så var han jo, altså hmm. det som mange vil kalde en voldsforbryder. Ikke? Altså, der var de her anklager om, at han havde Tæsket en eks altså ikke bare en gang, men gennem en længere periode virkelig psykisk og fysisk øh, nærmest tortureret hende. Mm. Altså det, det er også det, som er så skørt, ved, fordi at mens at han, han bliver en af verdens største rapper og har den her kæmpe fanbase, så er der jo stor del, han bliver jo nærmest mørklagt af stor del, del af medierne og samfundet i virkeligheden. Mm.
1: Men jeg tror næsten kun, at det, altså, det tilføjer til den der mar- altså, martyr vs. monster-dualisme, der lidt har kørt med, med XXX. Altså det tilføjer jo bare til de fans, der føler, at han bliver uretfærdigt behandlet, når han så bliver skåret af. Altså det er jo næsten bare benzin til, til bålet om at, at, at dyrke ham endnu mere, hvis man føler, at han, at han ja, bliver uretfærdigt behandlet af medierne.
0: Ja, og hvad er dit indtryk efter, at han så er, er død? Han døde jo, skal jeg sige, altså, af noget helt urelateret, meningsløst røveri i virkeligheden, hvor der så, der, ja, man tror måske, at han har sat sig til år mod de her røver, ikke? og så endt med blive skudt. Mm. Øhm, er dit indtryk at folks billede af X, har det ændret sig efter han er død? Er man mere tilbøjelig til at, at gøre ham til heldien, eller er der stadig den her dualisme mellem monsterforbryder og superfrelser?
1: Altså, jeg føler stadig, at dualismen er der, når man går ind og kigger på, hvordan medierne dækker hans nye album. Øh, så er det ofte sådan noget med, at der næsten står i overskriften, den dybt øh, problematiske rapper XXX har udgivet et posthum øh, album blah, blah. Så medierne har stadig den der øh, skepsis over for og problematik med, hvordan de skal, skal følge ham. Men samtidig så er du ved for fra andre kanaler end, end medierne, som skal ligesom næsten altså, etisk øh, pålagt at skulle have de, her, øh, altså, have de her vinkler på X med, så er der jo kørt totale øh, kampagne for, at man skal se ham som en martyr fra, øh, fra os øh, Empire-pladselskabet, som har udgivet øh, skins albummet, øh, som jo totalt dyrker det der øh, martyr-skikkelse, og at vi opfordrer til at bruge hashtagget long li- LLJ, altså Long Live Jasey, og, så, ja, jeg føler egentlig ikke, at, at historien har ændret sig så meget. Øh, måske bare, det er lidt sværere at danse på en død grav.
0: Ja, så der er stadig, altså det er også mit indtryk, det er ligesom ikke forsvundet kontroverserne rundt om X, også fordi der er jo ligget flere bånd nu her mm. efter hans død, hvor det ser ud til, at han indrømmer øh, nogle, af de her, nogle af de her anklager, som der var. Så det, altså, den, den kører stadig, men ja, nu nævner du Empire, så tænker måske, før vi lige dykker helt ned i albummet så det er jo, Empire har en diadopter på det at udgive X extension mm-hmm. album, ikke? så det er virkelig nu, de skal, <går> der skal bare cashes ind på <går> yeah, Long day. Live, uh, Jeg og alt det der. Yeah. Altså, hvordan, hvordan, hvordan kan vi ordne det her på en god måde, Astrid? <går> Forklare os. Hvordan gør man det her med posthum med albums, uden at det bliver noget værre råd?
1: Det bliver jo bare noget værre råd. Altså, jeg, har et, jeg har et stort, stort øh, personligt issue med Posuma-album, og der gik lang tid før, jeg gad at høre for eksempel Little Peeps Come Over When You're Sober Part 2. Fordi jeg, jeg, jeg får bare en underlig bismag i munden. når, man, når man, jeg kan, altså, Det er ligesom at se en film, hvor du har læst manuskriptet på forhånd, eller... Du har læst film og medievidenskab og ved, hvordan det bliver konstrueret, fordi du kan ikke bare dykke ind i musikken sådan en til en, som du plejer. Du har hele tiden den der i baghovedet med, når man kan vide, hvem der har taget den her beslutning, om man kan vide, om den her sang var helt færdig, eller om det her var en skitse og kan vide, om han havde ønsket, at vi skulle have lagt sangen i den her rækkefølge. Og, og, og det, det tager jo bare lidt fra den der en til en oplevelse af at, at læse eller høre et album. Plus, at med de her artister, de var jo netop et sted, hvor øh, pladselskaber var jo så villige til at kaste så mange penge efter dem, for at få lov til at udgive deres musik, at der også er så meget på spil for nogle øh, helt normale mennesker, som sidder og arbejder i pladebranchen, hvor de på den ene side har en engel og på den ene side en djævel, hvor det er sådan, hvor meget kan vi, kan vi malke den her øh, artist, og hvor meget skal vi udgive, altså...
0: Det du siger, der er nogen, der tog beslutninger om, at Kanye skulle være med på det her album. Kan <laughs> vi, vi lige snakke om det? <laughs> vi skal snakke om det lige med. Okay. Altså, <laughs> Men jeg okay. tænker, nu er vi på vej ind i albummet, så lad os, lige, lad os lige høre lidt mere af det. Lad os høre et af, af mine hvert fald, personlige højdepunkter. Sangen Train Food.
1: remember I had walked misery. myself, no people walking, talking in the distance. I was was lost and there he was his presence was alarming as he approached he was casual we talked about self-harming he told me kid you shouldn't be walking on your home. He smiled and laughed, and pat my back he asked how far are you from home I said maybe 30 minutes his frequency distorted quick I seen it in his image I should run right fucking there
2: woke up on the train track with no motherfucking clothes on? That before you watch you praying to God, but ain't no response. Trying to scream for hope, just a shoulder that you can lean on. But ain't nobody coming, so you scream on and scream on and scream on. Why see evil fuck laugh at you? Train getting closer, you still surprised that he battered you. Tears falling harder on 100 minutes get minuscule. Could've had a son or a daughter, now what you finna do? from the die on a straight track cuz clearly after death ain't no way you can find your way back thinking about your previous memories going way back all them fucking dreams by the diamond chain and the mayback now your time's finally up ask your soul the final question is you going down or up recollecting all the moments that you never gave a fuck now it's your death has now arrived time's finally up
0: XXX 666 temptation train food wow straight <laughs> up Altså sådan en allegorisk historiefortælling over sådan en meget minimal beat. Mm. Altså hvad, hvad foregår der lige her? Hvad, altså, det, det, er jo, det er jo faktisk nærmest en ny lyd for ham i virkeligheden til en vis grad.
1: Jeg synes det er et mega inspirerende altså sådan, nummer, som jo egentlig næsten mere er historiefortælling end det er musik på en eller anden måde. Øhm, og jeg synes, det spænder jo meget godt, eller det, det, det er meget godt i tråd med mange af de ting, som X var særligt god til, var jo at stå og fortælle de her ting, som fik dig til virkelig at føle, at du blev nødt til at rense dig selv for nogle helt dybere temaer, end bare øh, at gå ud og have en fest og hente diamond chain og en maybach som han snakker om. <laughs> altså.
0: Ja, vi har også bare set øh, nogen sammenligne det her med øh, hans, hans freestyle, der han blev udnævnt til til XXL's Freshman-liste, altså mm. en liste over nye hiphop-talenter, hvor alle netop kommer og du ved rapper om mm. deres diamanter. Og så XXL'en holdt en eller anden weird spoken word-ting, <laughs> hvor alle bare skrev i kommentarerne sådan, hvad tror ham, han er en eller anden form for wizard eller hvad, så der og laver sådan nogle besværgelser lige. Altså, det er noget okult shit nærmest, vi er ude i. Og dermed er vi selvfølgelig i gang med at snakke om hans nye album, Skins. Altså, jeg er egentlig enig med dig, at der er den her Bismag, der aldrig går helt væk med sådan mm. et posthumt album. Men, men i forhold til, hvor meget har han selv været inde over, så er mit indtryk i hvert fald, at der, at der er ret meget XXX i det her. Jeg tror produceren John Cunningham, som også stod bag stor del af Spørgsmålstegn albummet Vi kalder det bare Spørgsmålstegn <laughs> i dag. Um, altså han har, han har virkelig været god til at svare på mange af de spørgsmål, der har været. Altså har X du ved, valgt, at album er en robotmonolog? Så ja, det har han faktisk selv været. Okay, videre. Altså at han har været meget inde i det her og har også selv sagt at det, det skal være så kort her. Selvfølgelig, altså det kan også ja. være det er bare noget han siger ikke det er, at det er ham der har lavet det. Du er lidt skeptisk.
1: Jeg sidder bare lidt og har sådan en advokat og no, så det siger du. <laughs> ja. Du der har Show lavet me the <laughs> Hvor er de steder, hvor han siger det? Ja. Fordi det er sådan noget, ja ja, og du ved, han ønskede også, at Kanye var den eneste, eller skulle være den eneste feature på en sang, og ja. du ved, det er bare sådan alt, hvad, hvad der er blevet skabt, der bare sådan, jamen det var det, han ønskede.
0: Ja, det er rigtigt. Der, der, er, der er ikke nogen kvittering. Altså, vi, vi, vi kommer ikke til at spille en Kanye-sang, nu siger det bare, fordi vi vil Dejligt. hellere spille de gode sange. Ja. Kanye-sangen er noget rod.
1: Kanye-sangen er noget rod af mange år
0: Ja, altså, det, selve sangen er ikke specielt god for det første, selvom altså den er produceret af Travis Barker fra Blink-182, som også producerede uh, Looking at the Sky, som vi hørte her i starten. Men, altså, Staring at the Sky, undskyld. Men altså, det, den er noget rod, og så er det hele det her med, at Kanye jo forsvarer X uh, mod de her anklager, der var mod ham. Mm. Og det vi, det ved ikke, det Har vi brug for Kanye West, inden op, argumentere for eksistikstændersion mod på en blink af li 2 produceret sang?
1: <laughs> altså, Kanye, han er jo bare på det seneste, altså jeg var sådan, jeg havde issues med at holde med Kanye, da han havde hele det der mega øh, make America Great again og Donald Trump support era. men jeg havde sådan, men vi har stadig musikken. Men på det seneste, både når han kommer ind og vi lægger features på 69 og laver a Little Pump, uh, I Love It, og uh, så også det her uh, One-Minute-track, som er tre minutter for langt, yeah. så, så har vi ikke engang musikken tilbage længere, føler jeg. Og hvad har vi så tilbage, andet end en, der ligesom kabrer unge talentets karriere for, altså for alt til at handle om ham selv? Fordi, som vi også lige øh, snakkede om, mens nummeret spillet, så stort set halvdelen af de anmeldelser, der er ude af albummet er bare sådan noget. Kanje Kanye, han spillede til øh, releasefesten, og Kanye, han har, øh, støtter øh, ex i hans, øh, i hans sag mod hende her kvinde. Og... Så alt handler på en eller anden måde alligevel om Kanye, selvom det er en eksudgivelse. Og det synes jeg bare er ufatteligt dårlig stil.
0: Men skal vi så ikke faktisk stoppe det lige her? Fordi nu er vi jo. faktisk ved selv at gøre det og få det til, hele tiden handler yeah, om Kanye. Fuck! Åh, oh,
1: Kanyeception! Åh,
0: <laughs> oh, meta Kanye! Okay, videre, videre, videre. Lad os God. hellere snakke om... om altså, jeg, jeg har jo faktisk et ret positivt indtryk af det her album. Altså, jeg synes, det tager en del af idéerne fra spørgsmålstegn og kører videre i dem. Nogle gange genbruger den lidt no- nogle idéer. Altså, Jocelyn Flores, sang mm. fra, fra 17-albumet, bliver faktisk bare genskabt her, ikke? Han spiller mm. Sample bagfra og øh, laver nærmest den samme sang igen. Der er en, en akustisk skidse her et eller andet sted, som også bare er sådan lidt som bare, det lyder ikke færdigt. Altså det kan godt være, at X gerne vil have det kort, men det her virker meget sådan lidt løst. Men der er også ting som Train Food, Staring at the Sky, hvor jeg synes, der sker nogle nye spændende ting, og jeg synes ingen det er meget godt i tråd med X at efter at han laver det store album, der gør ham til popstjerne tidligere i år, at nu laver han bare det her helt korte album, som bare er idéer, der bare skyder til højre og venstre. Hvad tænker du, er det sådan, er, er det bare mig, der er for, der, der, der er for, for optimistisk på for, for det her albums veine eller, eller, eller kan du også godt se ligesom, nogle af de her ting i det?
1: Altså, jeg synes, det, det er dejligt med optimisme, og jeg synes, der er, altså nogle af de tracks, du også fremhæver, synes jeg også lyder færdige, og jeg er ikke, ikke i tvivl om, at de også kunne have kommet ud, mens han, han var i live. Jeg tror mest, det det er tanken om, altså sådan, at man så skal samle det på et album, og kalde det her en album, når man netop føler, at det er mere idéer, og et par færdige sange, som man samler. Lidt en mærkelig måde at sælge det på, for mig at se.
0: Ja, altså måske er det i virkeligheden det, du også var inde på før, med noget gennemskuelighed. Mm. Altså at vise os, hvordan det er blevet til, måske kalde jeg ja, kaldte det skitser jeg kaldt det Lost Tapes, som man gjorde yeah. i 90'erne. <laughs> altså, der synes jeg også, nu skal vi selvfølgelig ikke komme helt ind på Little Peep, men Little Peep, der var de ret gode til at virkelig at forklare processen. Det var sådan, Little Peeps mor havde fundet filerne på computeren, producererne havde sammensat det. Sådan var det her, er det lidt mere sådan, er, det sådan, er album så kort, fordi der ikke var mere? Mm. Altså, har de bare virkelig bare taget de her få ting, de havde udgivet dem? Man kunne godt sådan lidt at forstå, hvordan er det egentlig blevet til, så man slipper for det, der du sagde med, at man konstant tænker sådan, okay, det her lyder fedt, men har den også, har han selv valgt, at det skal mm. lyde sådan? Præcis. Um. Og så
1: noget andet, jeg også synes er, er ret interessant, både når det gælder XXX og gælder lødpeep, så er det det der med, at, at man ligesom sidder, der sidder nogle mennesker tilbage, som kender de her artister rigtig godt, Øhm, og så vil de gerne ligesom genskabe noget. Sådan, hvad havde lidt PIP og eks ønsket selv? Eller hvad plejede de at gøre? Og så bruger man ligesom alle de formler og alle de... De sådan, steps, som de plejede at gøre, men noget af det, som ligger i DNA'en på begge artister, er jo ønsket om at nyskabe. Ønsket om at ikke gøre det samme, som man gjorde før. Ligesom du siger, at det kunne godt have været i On, at man udgiver et rigtig, rigtig kort album, efter man har udgivet det her store album. Øhm, og ja, det er jo selvfølgelig at forlange alt for meget, men, men modsat... Øhm, 69s album, hvor der også er samarbejder med nye producerer, og man viser nye takter, blandt andet Scott, Scott Storch, så bliver det også bare lidt øh, kedeligt, når man hører de samme producer, som kender øh, artisten ind og ud, øh, genskabe noget, som var. Ikke at vi kan gøre noget ved det.
0: Ja, og det er også måske det, der altid giver et lidt Frankenstein-vibe. Mm. Altså, vi prøver at genskabe en eller anden, fattapt tabt idé om, hvad, hvad han ville have gjort, i stedet for ligesom at lade det være dynamisk. Nu, nu fik du mig helt over på din øh, sortsegers side. Jeg vil stadig sige, <laughs> at, yes, at jeg, tror, jeg tror altså lidt mere på, på produceren John Cunningham. Jeg har simpelthen købt lidt mere ind på hans, hans forklaringer her, om at X var meget involveret i det her album. Jeg synes også, at der sker nok nye ting til, at det ikke er helt så statisk. Mm. Men, men jeg, jeg kan virkelig følge dig altså, man fanger jo bare hele tiden selv lige at, at sidde og tænke i de baner, hvad var det her mening. Er det meningen, det skal være så kort? Er, det, mm. er, det, er, der, er sangen så kort og ufærdig, fordi den skal, skal lyde sådan, eller er det... Ja, det, det kommer man nok ikke om mm. Men jeg synes nu alligevel, at vi skal slutte på, <laughs> <laughs> på en positiv note, uh, nemlig med altså, det, jeg synes, er den mest optimistiske ek- ekstendationssang, jeg nogensinde har hørt. En, en sang, der handler om at klare den, og, og vise sin mor, at man var god og, og ligesom bare Mm. sejr og glæde og succes den hedder wow wow parates mind in all meget eksiksternation agtig titel <laughs> Den altså helt fantastisk, smukke, dejlige sang. Er vi færdige med med Tendration-temaet? Til dels, vi kommer nok også ind på ham i anden halvdel af den her Standard ekstra Podcast. Men inden vi går så langt videre, der skal vi selvfølgelig lige omkring vores sponsor Spotify. Jeg ved selvfølgelig, at I alle sammen følger Standards Playlist ind i Spotify, som vi løbende opdaterer med den nye hiphop, vi har mest optog Men der af andre fede playlister inde i Spotify. Blandt andet DK Rap, der har fokus på ny dansk hiphop. Der har jeg været nede og lyt igennem, for at se, hvilken sang, jeg havde mistet optur. Denne gang, har jeg faldet over en, en hård sag. En meget, altså det er rent det beton på lydform. Det er Carmon og Branko med Jailhouse. Altså, hvad, altså, man får det helt hårdt. Man skal faktisk passe på med at sætte den på. Man kommer til at gøre nogle helt gale ting. Det er altså to af de mest brutale danske gade-rappers, der... Der virkelig går exceptionelt hårdt den her. Branco er jo en eller anden form for forløber på en måde for, for hele Carmons lyd. Nu har de altså fundet sammen til en af årets heftigste hårdeste hip hop Tjek den ud, og tjek playlisten DK Rap ud ind i Spotify, hvor du kan lytte til al den musik, du elsker, ganske gratis.
2: I be run the globe talking high shit. I do most task, jacket chair with it. I do most task, jacket chair with it. I do most task, jack chair with it. I do most task, jack chair with it. Bitch, we in the city on the high shit. Looking for a bitty on that thigh shit. Y'all ain't getting money, nigga. Stop this. I be run the globe talking high shit. I do my own shit, Jackie Chan with it. I do my own shit, Jackie Chan with it. I do my own shit, Jackie Chan with it. I do my own shit, Jackie Chan with it. I do it. my own shit. I don't need 50 niggas to roll with. Full shit. I'm on my dolly, I'm on my boat. I do my own shit. Fuck All those niggas I used to roll with. I know you used to see me with niggas, but that's that old shit. Real nigga. Uff, for City
0: Velkommen til anden halvdel af Standard Ekstra. Nu går det for alvor ned. <laughs> det var nemlig selvfølgelig. 69 og Tory Lanes med sangen Kika fra, fra 69 øh, album Dummy Boy. Og dermed er vi i gang med den del af podcasten, hvor vi spiller de sange, vi har mistet optør på over lige nu. I dag selvfølgelig med fokus på, på de tre visemænd fra SoundCloud Rap. X-Tenation, 69 og Lil Peep. Den øh, træhudede hydra af SoundCloud oh, Hype. <laughs> <slask>. <laughs> som stormede ind på scenen øh, sidste år, men som nu faktisk stort set er blevet triple halshugget Altså, altså de, de her tre mest hypede artister, de tre kunstnere, der virkelig har defineret en ung generation, er alle sammen på forskellig vis fjernet fra scenen. ex er blevet myrdet, blevet pipet af en overdosis, og 69 ix 9 ud til at få rigtig, rigtig, rigtig fængsel. Det er selvfølgelig, der er kæmpe forskel mellem de her artister, men jeg synes godt, man alligevel kan indordne dem, fordi de kom frem samtidig, de har fat i noget af det samme publikum, nemlig et helt ungt publikum, og de symboliserer en ung energi, der kommer ind på hip-hop-scenen. Altså, hvis vi helt kort skal prøve at, at, at rige de her tre artister op, hvad, hvad er det, de hver især kan, og hvordan forholder de sig til hinanden?
1: Hvordan de forholder sig til
0: hinanden? Jeg føler, at de har hver sit skillset. De er ligesom, hver sin pokemon, ikke? Um, så Hvad er det, de, de hver især er deres specialitet?
1: Altså hvis vi starter med X, så synes jeg, vi har dækket meget godt, hvad det er, han kan. Og især det her øh, Jesus, og det, det er mere end musikken, men det er stadig, altså vi er over i noget, der skal dække de dybere følelser. Øhm, som vi egentlig også lidt er med Little Peeps, så jeg føler, at de er mere i den samme, altså de er mere i den samme banehalvdel. Måden de gik til det på, var bare meget forskellig. Altså X var den her... Person, der også havde en meget mørk, mørk side øh, personligt, hvor lidt Peep mere var nørden i klassen, som alle har beskrevet som værende. Det sødeste, rareste menneske, som også, du ved, selv har været en fan gennem hele livet. Altså selv rækket ud til øh, de folk, der lavede hans første interviews, hvor han bare med dem, og du ved, var kæmpe fan af RaiderClan, hvilket jeg bare synes er så, så nuttet og sødt på en eller anden måde, at man bare er fan.
0: Og dermed undskyld til Lil Peep og alle Lil Peep fans, for at sætte i det her selskab. Altså, ingen tvivl om, at Lil Peep er en meget, meget sødere person, ja. end, end de her andre to. Um, det, der hvis...
1: gjorde ham kontroversiel var jo mest så hans stofmisbrug, kan man sige, og hans eh, glorificering af piller, hvis vi lige skal sige noget, der så heller ikke var top-positivt.
0: Ja, og det er også den tid af det, som er så weird og, og også ubehageligt, at little hip på en måde også blev synonym med hiphopens nye stofmisbrug. Det er jo stadig en relativt ny ting, at så mange forskellige stoffer er mm. så centralt en del af hiphopkulturen. Mm. Hvor sex, uh, hvor sex som ligesom blev ja, nærmest synonym med den her sag om, om vold mod kvinder, og hvor sex, der er nu er blevet arresteret og ligesom på en eller anden måde er blevet Symbolet af den her ud af kontrol internet kultur mm. hvor, hvor, hvor ligesom internet bliver til virkelig beef. Så det er, sådan, det er tre store, store navne-kunstnere, der har haft kæmpe følgerskaber, som nu også på en eller anden måde er blevet, blevet fanget, i, eller blev fanget af, af meget virkelig konsekvenser og nogle ret kontroversielle ting. Men hvis vi tager 6 9 altså vi har en tidligere podcast gennemgået Hedernes retssag, der overgørs simpelthen ikke igen. <laughs> det var meget det kompliceret. <laughs> Men hvis vi ligesom tager, hvad var det, han kunne rent, kunstnerisk, siden han fik en så stor følgeskærer?
1: Jamen, jeg synes, at Six-Nine, hvor jeg måske i højere grad vil komme for musikken og blive for musikken ved de to andre artister, så er det ikke det, jeg kommer og bliver for op ved Six-Nine? Udelukkende. Han laver selvfølgelig nogle bangers, og det er jo også det, der adskiller meget fra de to andre artister. Det er sindssygt hjernedød øh, twerk øh, musik han laver. Øh.
0: <laughs> det er en officiel genre. <laughs>
1: I ved det allerede. Ja. Øhm, nej, og, men, men det er jo den her energi, og det er jo, at han opstår jo generelt altså, lige fra... Altså, det ligger i hans DNA at være kontroversiel og få folk til at snakke om det, han gør. Lige siden, at han var sådan en ung soho kid der rendte rundt og havde sådan en, en jakke på, hvor der stod HIV bagpå. Lige til nu, hvor han så øh, vælter rundt i med en masse bander, fordi det er det, der kan få folk til at snakke. Så man kommer ligesom for energien, og man kommer for øh, måden, han kan levere øh, budskaber, der rammer ned i tidsånden, øh, samtidig med, at han bare lidt danser med dem, der vil danse med ham, som også andeler tidsånden. Ja. Genremæssigt og ja, som, ja, i beefs, for eksempel.
0: Altså, han er en opportunist. Ikke? Han er bare han tager mulighederne. Han, du ved, han er vildt god til at se tidsånden og hoppe på den. Mm. Og, altså, måske vi lige skal sætte nogle ord på albumet Dummy Boy, fordi det er jo ikke et posthumt album, ligesom Peeps og Exes, men det udkom altså, nærmest samtidig med, at han blev sat i fængsel. I hvert fald skal jeg sidde der indtil næste efterår, hvor hans retssag er. Og det ser rigtig sort ud, ikke? Det ser ud til, at han kommer til at være væk i lang tid. Man ved det selvfølgelig ikke, men, men det, ser, det ser virkelig ikke godt ud. Hvad, hvad er det for et album? Hvad, hvad kendetegner det her album, der så kommer? Altså, hvad er, det, hvad er det for noget musik, han har sat sammen her?
1: <laughs> Jamen, jeg synes, det er en, faktisk lige det, du siger. Hvad er det for noget musik, han har sat sammen? Altså, han har sat en masse <clears throat> potentielle singler sammen i en uh, compilation hvor at, du, jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvad den røde tråd er andet end uh, Kika, Bibi, Fifi, altså de, de her lidt sjove mystiske titler, og så at han jeg har fået nogle features på, som er større end ham selv, som ligesom også kan løfte ham op af Er, er min meget korte konklusion, uh, ja, hvad hva, ja, er din?
0: Ja, jeg synes, det er rigtig godt... Uh rigtig godt beskrevet. der er ikke nogen rød tråd, ikke? det er ligesom hans hår, ikke? der er tråd i alle farver. Oj, stærkt. <laughs> øhm, altså, som du siger, han hopper bare på alle mulige forskellige bølger på det her, ikke? men altså, ligesom hvor Exit International lavede musik, der strider i mange forskellige retninger, fordi han selv ligesom, på en eller anden måde fandt så mange nye måder at udtrykke sig på, så strider Sixen er bare i mange retninger, fordi han bare vil være med på alle trends, der mm. findes. Og det synes jeg faktisk gør Tommy Boy til et ret fedt album. Mm. <laughs> Hvis man bare ja. skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, at han er ret god til bare at hoppe med på de her. Og bare lave nogle fucking catchy omkød. Altså, der er også flere gæster med på det her, end der nogensinde ja. har været før. Ikke? Det er virkelig også et forsøg på at blive en stjerne.
1: Ja, 100%.
0: Altså, det er sådan, han er sådan, jeg laver ikke det her gomo hardcore shit længere. Jeg, vil, jeg laver bare sådan musik med de største stjerner i verden. Mm. Jeg laver de mest hybede ting. Jeg, jeg vil være en ægte stjerne nu. Og det, jeg synes på en måde også, sådan rent for shock value at det er ærgerligt, at vi ikke kan se den her stjernedrøm mm. udleve sig, fordi han er den mest groteske hiphop-stjerne, der nogensinde har været.
1: Man kunne respektere hans hustle og hans no-fuck-given-attitude 100%.
0: Altså forestætte ham til alle de her røde løbere, forestætte ham til, du ved, award shows. Altså <laughs> den her psykopat. Ja, I hvert fald, men igen, der er vi også inde på noget, du, du sagde med, at det er lige så meget bare det her. Den her sindssyg karakter, den her mm-hmm. sindssyg fortælling. Um, måske er det et godt sted at lukke den og gå over til noget, noget lidt mere følt, noget lidt mere yndigt. Måske vi skal over og høre Lil Peep med Life is Beautiful.
2: I don't let it hurt sometimes, but it's beautiful. Working day, now you're bleeding through your cuticles. Passing through a portal as you're sitting in your cubicle. Isn't life beautiful? I think that life is beautiful Trying to keep you cool at your grandfather's funeral Finding out eventually the feeling wasn't mutual You were not invited cause you're nothing like the usual Isn't life beautiful? I think that life is beautiful You wanna see your friends but you're stuck inside a hospital Doctor in and he tells you that it's terminal Tumor in your brain and the saying is an Isn't life beautiful? I think that life is beautiful To kill your little brother and I tell you he's a criminal I'll fucking kill you too, So you better not your physical Welcome to America The type of shit is typical Isn't life beautiful I think that life is beautiful Wake up in the morning now you're doing doin' the impossible Find out what's important now you feel philosophical When I doubt
0: blev der en lille sørgelig stemning. Det var Little pip med Life is Beautiful, en af, synes jeg, de stærkeste sang på hans album, Come Over When You're Sober Part 2, uh, som, som udkom for, for ikke så længe siden, og som ligesom er det første album, der, der udkom efter, at han døde af en overdosis i slutningen af sidste år. Altså, Little Peep er jo nok den mest. Altså, han er jo elsket og, og ligesom afholdt på en måde, som, som man ikke lige kan sige 69 9 og, og 6, er, i hvert fald uden for, for X's Helt raviate fanbase. Det føles også sådan særligt på, på en lidt anderledes måde. Mm. Um, men hvis vi lige taler om det her album, hvordan er det det sat sammen? Fordi nu var det med XX Nation, der var det lidt ugennemskueligt. Hvad, altså, ja, vi var slet, hvor meget kan vi stole på produceren, <laughs> der siger, at X bestemt alt det her. <laughs> hvordan foregik det med Lil Peep? Altså, er det bedre, dårligere og anderledes?
1: Altså, jeg synes, det er anderledes, fordi jeg synes, det lyder mere færdigt overordnet set. Og jeg synes, det lyder mere som et album, som... Altså, jeg ved ikke, om det er det album, Little Peep ville have udgivet, hvis han stadig var her, men det lyder mere som et album, der godt kunne findes, øh, fordi musikken lyder så færdig. Og hvordan det lige præcis er blevet skabt, det er at hans mor, der har været en stor del af processen, som jeg har forstået det, og hans sådan, faste producer venner ham der er smukke sak, i hvert fald. Jeg ved ikke helt, om jeg siger det rigtigt.
0: Jamen, jeg, tror, jeg tror, den er god. Ja. Men det er også hans mor, der faktisk har, har sagt mange gange det her med, det er det album, han ville have lavet. Hvilket også er en underlig formulering. Det er sådan en lidt spekulation, sådan altså, ind var hun egentlig? Ja. Altså, at Peeps mor sådan, bare med, <laughs> med mega autoritet på ja. det her felt?
1: Men det er generelt det. Jeg bliver jeg bliver lidt sådan... Jeg synes, folk tager ejerskab over døde mennesker på en lidt uheldig måde. I, i, altså, både når det gælder X og når det gælder Led Peep.
0: Det er også, også en... En meget hæftig udmelding, hvad skal ikke gå ud og tage ejerskab over døde Men er det mennesker? ikke lidt det, man gør, sådan, når man
1: står og siger, at det er det, han ønskede? Altså, sådan...
0: Ja, altså ja, sådan, der har været meget mere åbenhed fra Led Peeps mors side, og, og ligesom en fortælling om det her Lil Peep-album forklaret mere, hvordan processen mm. havde været. Men i sidste ende, som du også siger, det er smoke sack. det er ligesom én fast producer, der sidder med filerne og samme, samme stykke om. Så i sidste ende handler det jo meget om, at, hvor meget man stoler på den her, en producer, som, som på en måde har fået tildelt den her opgave.
1: Og så synes jeg, det er fedt, at der ikke er nogen features på albumet. Altså på en eller anden måde, synes jeg, det føles mere rent og mere ægte, um, øh, hvis man... Um, der ja. er vist er en, der en feature? feature. Ej, hvem? Ej, er det mig, der Det
0: er XXXTentacion.
1: Nå, oh. men... <laughs> Øj, men er, er den på, er falling down på albumet? Fordi det, er faktisk, det troede jeg faktisk ikke, den var. Jeg troede bare, den blev udgivet som sådan en, øh, en single, der lidt...
0: Altså, det føles i hvert fald, som om, at, øhm, at, at det ikke var med på albummet netop fordi, at det var så ukarakteristisk ja. i forhold til hele den måde, det blev præsenteret på. Ja. Um, jeg kan se det bonus track. Okay. Og faktisk, nu her på Spotify, så er den originale version af den sang, der hedder I Love MacConan, no. som feature, også som bonus track. Så det Altså helt kort, det der sker er, at første singlen er sang Falling Down, der pludselig har et x x tentation feature på. Meget ukarakteristisk, mm. fordi de arbejdede ikke sammen. De Ej. kunne ikke lide hinanden. I hvert fald Led Peep kunne ikke så godt lige X. Øh, fordi han vist havde noget beef med Ski Mask mm. som var X66's bedste ven. Så, så efter ligesom, at der har været meget historie om, at det her album skal være tro mod, mod Peep, så blev folk meget overrasket, da der pludselig kom en single med X. Den er nu sådan en bonus-track og den originale version, af er en sang, som eksklusiv var med på er også med. Så måske har der været nogle folk, der har indset, okay, vi kan ikke bare putte XSX på. Mm. Men ellers er der ikke nogen features, og, Nej. og der er ikke nogen <laughs> rigtige features. <laughs> Men
2: det
1: er lige præcis faktisk Falling Down, viser meget godt, hvorfor jeg synes, det er godt, at der ikke er særlig mange af de tracks, fordi jeg synes, det er der, man hurtigt falder ned i den der opportunistiske... Altså problematik med, hvordan kan du i virkeligheden vide, om artisten synes, at det her var et, et fedt værk de lagde, eller at de gerne ville arbejde sammen, mindre de kendte hinanden rigtig godt. Ja, altså.
0: ja og igen, som du også var inde på før, så er du pludselig et sted, hvor du er nødt til at tage producerens ord for det, fordi han mm. siger... Ja, men jeg tror godt, at det ville han gerne have haft gjort, hvis han mm-hmm. havde levet videre og var blevet venner med. det er sådan,
1: shit, synes jeg. okay, klart nok.
0: Men jeg synes også, det er et, det er et stærkt album. Altså jeg, jeg synes måske, det falder lidt med i den fælde, du talte om tidligere, hvor det meget fortsætter den lyd, han ligesom lavede lige før, han blev dræbt. Ja. Altså, der er ikke nogen som ligesom der er på X-udgivelsen, der, der viser også noget nyt, vi ikke mm-hmm. har set før. Det er rigtigt på nærmest måske Life is Beautiful lidt, som er mere historiefortællende, eller ligesom lidt mere at fortælle om andre mennesker end Peep selv.
1: Altså, jeg kan mærke, at måden jeg har brugt Peep albummet på, når jeg så har hørt, at det har været mere som sådan, altså det bliver hurtigt til et lydtæppe. Altså det bliver mere som sådan en, en stemning, man kommer i, hvor x albummet er lidt det modsatte. Du kan umuligt bruge det som et lydtæppe, så bliver det i hvert fald meget skizofrent ja. lydtæppe.
0: Ja. Jamen, ja, det er faktisk en virkelig really god måde at sige det på. Ligesom, Peep er meget en følelse, man synker ind i. XD. Der ved man aldrig, hvad der sker Nej. rundt om hjørnet. Altså nu, hvor vi lige har talt lidt om alle de her albums, hvis vi lige zoomer lidt ud. Altså jeg har virkelig selv tænkt meget over, om, om, det, om det siger noget om, om den der unge bølger rappers generelt, at de mm. her største tre artister nu er brændt ud i virkeligheden, på en eller anden mærkelig måde. Altså jeg ved ikke, hvad har du tænkt over det? Tror du, der er noget særligt, der har gjort, at, at de er kommet så, så hårdt og hårdt ind på scenen, og så bare ud på, på forskellige vis.
1: Altså, jeg har, jeg har tænkt ret meget over det, og jeg tror, det altså, den der eksplosive energi, som der har været i den her scene, den nærmeste parallel, jeg selv kan finde, har været den der Chicago Drill scene, hvor så var lidt endt med dø, fordi der var gangbangen og alt det der. Øh, men, men jeg tror, nogle gange, så er der ligesom det her øh, eksplosion, altså som sådan fuldstændig en revne i jorden, der bare åbner sig og ændrer alt, Øhm, og hvis, hvis energien har været så eksplosiv, hvis den kunne fortsætte i flere år, det lyder bare urealistisk på en eller anden måde, men jeg, jeg ved ikke rigtig om jeg har noget rigtig klogt at sige, men bare n- når noget sker med sådan en kraft, som, som tingene er sket med de her artister, og generelt med SoundCloud-scenen, så tror jeg bare også hurtigere, at det, det brænder ud. Altså.
0: Ja, altså også fordi det var til en vis grad, alle tre ting var noget, man godt kunne se komme, Altså, jeg tror måske, ikke man troede, det ville ske, men alligevel man har at okay, Lil Peep døde af stoffer, men han tog af stoffer hele tiden, og, og, og sang om det hele tiden. XXX var jo også, havde den her sindssyg energi, men du kan jo ikke være en, altså, en af verdens største rapper, multimillionær, og så stadig bare rende rundt i bare overkrop i Florida og overfalde folk, eller sådan. Og mm. altså, med 69, det var også fuldstændig grotesk, hvad der skete, at har ved, han har en masse politisager, og alligevel... Altså, bliver filmet, mens han bestiller legemord mod Chief Kiefs fætter. helt hvor man er lidt... Det er jo jo helt sindssygt, det der foregår. Hvis vi skal prøve at kigge lidt fremad, eller ud over de her tre artister. Hvordan står det til på på den her nye scene? Altså, hvem hvem skal overtage deres plads? Er der nogen, der kan overtage deres plads? Hvad hvad skal der ske nu?
1: Altså, jeg har tænkt meget over det, fordi... Altså, den hat man normalt putter de her tre artister under, er jo hele det her soundcloud rap scenen mm. og SoundCloud-rapperen, Peep eller 6 kan, 9 selvom han aldrig rigtig var en SoundCloud-rapper. Øhm, jeg tror ikke rigtig på det begreb, øh, som værende et, der er relevant længere, øh, af mange årsager. Øh, jeg tror, der kommer til at være nye tendenser. En af de positive ting, der er ved, at de her artister... Det ville nok være sket, selvom de stadig var live. Men jeg tror 100 procent, de har inspireret en ny generation af, af talenter, som vi kommer til at nyde godt af om måske to-tre år, hvis vi heldige er heldige af folk, der øhm, har genopdaget glæden ved screamo, musik og punk og alternativ. Så jeg tror måske godt på, at rock kunne få en... Altså en, en, en ny tidsalder. Det er også en af de Spotify-undersubgenre, øh, under subgenre, der har vokset allermest i 2018, har været øh, Punk og alternativ Rock. Så det er noget, jeg tror, vi kommer til at se mere af. Øhm, og så tror jeg ikke, at hele det der SoundCloud-aspekt og ansigtstatueringer bliver det bærende for det nye år, men det bliver nogle helt andre markører, som kommer til at øh, være det, man ser rapper øh, gøre mest af. Så,
0: så hip var endelig overtaget tronen fra rockmusik, men så lukker, lukker hip simpelthen rocken ind af bagdøren igen. Ja, <laughs> <Yeah>. damn it. <laughs> øh, ej, men øh, altså, jeg, jeg synes, det lyder spændende, de ting, du siger. Jeg tror også på, at, at der kan gå nogle år, før man kan se virkningen af de her ting, ikke? Fordi mm. det er jo de her helt unge folk, der virkelig er blevet rørt af det her musik, der virkelig sådan er et er de virkelig dedikeret, helt, helt intense fans, og ligesom... Det er nok deres aftryk, der virkelig kan kommer til at være den sande af. Jeg tror også, at man kan lægge den her soundcloud tab godt og grundigt i graven nu, med de her tre sidste, tre sidste monumenter over SoundCloud Rap, i form af de posthume album fra Peep og X og, og Dummy Boy, som ligesom er, skulle have været 6 store 9 pop-øjeblik, men på en eller anden måde endte med at blive sendt fra en selv. Um det
1: er heller ikke som om, det, det ryster verden på samme måde, og, og, når lad os sige, Skimask udgiver Stokely, eller Rich the Kid udgiver et track, og sådan, hvor Famous Dex hen, hvor Jay Critch hen, de her navne, som ellers man havde så mange forhåbninger og forventninger til. Der er slet ikke den samme øh, hype omkring scenen længere med dem, der så er tilbage. Hvilket jeg synes personligt er super ærgerligt, fordi jeg synes, de udgiver stadig øh, super god musik, men der sker bare ikke den samme følelse af revolution, når, når der kommer nye tracks for de her artister. Og så har folk som Ronnie J., som jo måske er en af de mest... Ikke, hvad hedder det, markante producer, man kender fra SoundCloud-scenen. Han har selv været ude og sige her på det seneste, at han bruger ikke selv SoundCloud så meget siger mere, når han kigger efter ny musik. Og Cole Bennett har også sagt, at han heller ikke øh, længere tror på SoundCloud som en platform, der har særlig meget værdi. Og når så væsentlige frontfigurer for en bølge selv går ud og denouncer værdien af SoundCloud, så sker der lidt det samme som da Kylie Jenner var ude og sige, at hun ikke brugte Snapchat længere. Altså, så, så falder værdien også bare markant.
0: Oh. Altså, jeg, jeg tror ikke, vi kan, vi kan slå sømmet meget mere <laughs> hårdt ned i kisten, end med et Kylie
1: Jenner-Snapchat-slam.
0: Snapchat. <laughs> Men jeg synes alligevel, vi skal gå ud igen med en positiv note. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> altså, jeg, altså, jeg tænker måske, at nogle af dem, som alligevel har, nu, nu fik du godt nok sagt, Skimaster godt. Hans, altså han ser ikke ild til tingene på samme måde mm-hmm. som, som de andre, det er helt rigtigt. En af dem, som alligevel har måske, i hvert fald hitlistemæssigt, stor succes er Juice World også. Skimask mm. og Slomgaard var selvfølgelig ekses gamle bedste ven. Um, de har lavet en sang som hedder Nuketown, da de er udkommet på Stokely, tror jeg faktisk. Um, mm. Skimask's nye album, som jeg tænker, vi kan gå ud på her på vores rest in peace til, til SoundCloud Rap podcast.
1: Jeg... <laughs> jeg nu blev det helt så negativt. Jeg tror stadig, at Grunden til, at man bliver nødt til at se de her ting i øjnene, også bare, når man nærer så stor kærlighed for scenen, så er det også bare vigtigt at være på forkant med, hvad det næste bliver frem for at, at holde fast i det, og så blive sådan et SoundCloud-dusthead, hvilket jeg også de kunne se komme til at ske for, for nogle folk.
0: SoundCloud-dusthead-slam kan vi også gå ud på. <laughs> <laughs> Men lad os lige høre en bid først af to af rapperne, der stadig holder gang i den skimaste, God og Juice World med Newtown.
2: Round one, fight! The Pharmacy. Uh uh-uh. uh, like a tom, bitch. I'm looking like a lick. Uh uh-uh. uh, think I'm Thanos, rock diamond in my fist. Uh uh-uh. uh, entertainment with your bitch at night, like Nick, Drake, and Josh. How we team your bitch? Uh uh-uh. uh, Michael Jackson one glove, I hit. Uh huh, crying in the club with my stick. Uh huh, AK-47, how I got slimes on deck. Metal long the lady, just flick. pick, Uh huh, two girls, two cups. No, I had to level up. Eight of Mario mushroom queen. Uh huh, know these niggas be chickens like a nugget. They be just actors, there's to Washington. Uh huh, I'ma play this at a song when a small silent for the niggas in my scrap bin. Uh huh, maybe we could get along, maybe we could be friends in another world life, my friend. Uh huh, yo cut, go! Nuts though, nuts though Cause I don't give a fuck ho, fuck ho, fuck ho I might be here around squirrels cause a nigga is a nut ho Um, that, yes I get the biggest that saturated fucking pig fat I'm not dip dipping big dripping bitch, big facts Chief, keep that pussy, bang bang Pretty please don't act like me, and you is the fucker same thing Yes nigga, I switched the floater on, what the docks gang gang Bitch on a bike like a vampire fang Lemons want to bend it like a nigga
0: ang Ski-Matte Slump God og Juice Woldman town det findes stadig. Det, det, er, ikke, det er ikke helt dødt endnu. Nej, 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 <laughs> Og til tonen af den sang vil jeg, vil jeg sige tusind tak, for du kom forbi, Astrid Storm.
1: Det var sindssygt fedt.
0: Kæmpe, kæmpe fornøjelse, som altid. Husk, at du kan abonnere på Standard ind i Spotify. Der kan du også finde alle tidligere afsnit. Du kan følge vores playlist. Du kan også finde Standard i iTunes eller din podcast-app. Og hvis du følger Standard på Facebook, så får du links til alt, hvad vi snakker om. Hvilke sange, vi har spillet. Alt, hvad vi synes er vigtigt. So tjek checked it out. I saw vi bare ved know, næste uge til
2: Standard.